0: Saludos corillos, bienvenidos a otro episodio de Tires a la Podcast en esta edición especial de Navidad. Les deseo muchas felicidades en estas Navidades y próspero año nuevo. En este episodio vamos a estar recorriendo por los primeros 10 episodios escogidos por mí y vamos a estar escuchando partes memorables de cada uno. Cuando se unen a la familia de Tires a la Podcast hay una pregunta clásica que me hacen y es ¿Cuál de todos los episodios grabados me recomienda? Estos son los que recuerdo recomendar muchas veces, así que fue que realicé esta lista en honor a esa pregunta. Han sido una experiencia cada uno diferente, así que cada uno guarda un, un lugar bien especial para mí. Pero cuando me dicen cuál es el favorito, la respuesta es simple. Todos ¿sabe? todos los recomiendo 100% porque también marcan un crecimiento en mí en esto de, lo, de hacer podcast y hacer contenido para ustedes. Quiero hacer una nota aclaratoria y esto es para todos los que me han seguido desde el comienzo y tal vez han escuchado todos los episodios. Primero, gracias por el apoyo y segundo, les recomiendo que se queden para que escuchen este episodio porque, como mencioné anteriormente, estoy, voy a estar compartiendo anécdotas de cada uno de estos episodios que suceden antes, durante y después. Así que espero que disfruten este super episodio. Y les recuerdo: si me estás escuchando, esto está en YouTube y me puedes seguir en YouTube como Pepe Avilés. O puedes poner hashtag la Podcast y me puedes seguir por ahí. Si me estás viendo, puedes eh, conseguir este podcast en formato audio, que lo puedes con la facilidad de poder escucharlo donde quiera que tú estés o eh, no importa lo que estés haciendo, lo puedes escuchar y retomar el episodio eh, donde, te, donde lo dejaste. Así que me puedes seguir como Tiris a la podcast y en las redes sociales como el Pepa Vilés. Que disfruten este super episodio de Navidad. Número 10. Episodio 18. La toxicidad del fanatismo religioso. Recuerdo muy bien en este episodio que después que se fue a virar la entrevista al trapero Olmairi que le hizo molusco al convertirse al cristianismo, cuando el pastor que lo acompañó dijo: ¡Pam, pam!
1: ¡Pam! ¡Pam! Rrr, tiro para pa el diablo! ¡Tiro pa
0: para el diablo! Esta entrevista nos inspiró a hablar a mi sobrino Yoito y yo de nuestra experiencia de analizar más allá de. De lo que la gente critica. Contamos nuestras vivencias y análisis del fanatismo religioso. Es de las controversias más largas que nosotros hemos discutido dentro del podcast. Con, contando con 3 horas y 9 minutos. Yo casi ni edité el episodio. Y eso ya de por sí lo hace especial. Pero si les cuento que nosotros estuvimos fácilmente más de 8 horas porque seguían saliendo cosas, porque por cada tema controversial o cada cosa que se va viral, saben que continúa saliendo cosas, continúa saliendo este, contenido que nosotros pues, analizamos entre nosotros porque el tema nos apasiona también. Este, cuando uno critica es porque ve que debe haber una mejora en un sistema, en este caso para el sistema religioso. Que no muchos se atreven a señalar porque se creen que, de ante, de, que estamos atentando contra Dios. Y aquí nosotros no estamos atentando o criticando a Dios. Estamos criticando un sistema que, que en realidad estamos señalando el sistema corrupto que mancha lo que ellos mismos predican. Así que eh, eso es bien, bien importante entenderlo antes de entrar antes de tener la mente abierta de escuchar una opinión distinta. Así que cuando escuchas bien detenido lo que nosotros quisimos, ser lo más claro cada uno de en cada punto que nosotros hablamos, porque este tema de por sí es controversial. Mira lo que comenta una persona, un tal gueto C dice pues que tu madre se le chingue el diablo, chinga a tu purísima madre ateo de cagada. Aquí nadie habló ser ateo, eso es lo primero. Y, y parece que el muchachito no escuchó completamente el episodio. O por lo menos parte del episodio. Y yo creo que constantemente cada vez que yo hablaba o mi sobrino hablaba, yoito, eh, éramos claros en nuestra intención. Así que esto de por sí levanta muchas pasiones y esto prueba el punto que nosotros estábamos hablando durante el episodio. Este mismo comentario que hizo la persona en YouTube. Eh, así que esto confirma mucho y les dejo con un poquito del episodio para que entonces se atrevan a escuchar este súper largo episodio de los más largos que he grabado en este episodio. Eh, podcast. Y esto no es nuevo, y esto no es algo que no es algo que es raro pero siempre siempre hay una tendencia que el que se convierta al cristianismo tiene que dejarlo todo y tiene que ser predicador. Sí. ¿Sabes? Porque tú tienes que ser sí. predicador. Tú sabes, todo el mundo tiene que ser predicador. Y una de las cosas que le estaba hablando este molusco, que más adelante yo creo que también habla de, de eso y estoy bastante de acuerdo, es este, tú sabes <coughs> la solución es abrir la iglesia ¿Sabes? realmente sí. ese es el problema que está sucediendo que las situaciones uh -huh. sociales que no tienen nada que ver con la creencia religiosa pero basado en el background o el trasfondo del cristianismo pues obviamente es, es, es algo que le gusta ayudar es, es un mensaje bastante positivo y es cultural ya que nos invadieron nuestras tierras con el cristianismo, ¿sabes? Es, es, es sí. básicamente el invasor de creencias, porque aquí en, en Puerto Rico saquearon los cristianos mismos, saquearon a, a, a que crean porque ellos están en caminos de demonios, y, pero en ese tiempo pues yo lo puedo entender, ¿tú me entiendes? Yo puedo entender que en ese tiempo... Tenían esas creencias porque no hay el estudio, ni la educación, ni las cosas que tenemos ahora o tenemos disponibles. Este, pero el que todavía exista el discurso de que tú tienes que cambiarte completamente y no hacer lo que... No, tú sabes, no tejer, porque si tú haces tejer o decorar o este te gusta este estar en la radio, pues mira... ¿Por qué tú tienes que renunciar a todos y todos tienen que ser predicadores y hay que estar abriendo iglesia ¿Pero por qué tú no puedes tener tu creencia y dejar que otros vivan su creencia tal y como, como son? ¿Sabes? Como es como en cuestión de política, lo mismo que ha hecho este Estados Unidos. Invadir por ahí para abajo en su tiempo, ¿verdad? Que invadió, que invadió todo y todos tienen que ser como ellos. ¿Entiendes? Es como que pues, ¿sabes?
2: Sí, y otra cosa también, yo, yo esto era el padre, yo nunca me hubiese cambiado el nombre. Bueno, si él quería este seguir su, con su carrera, yo no me hubiese cambiado el nombre. este Mira mira Juan Luis Guerra también, mira, aunque... Ah, mira
0: sí, eso es otra cosa, exacto, le, yo sí es digo, verdad. Sí,
2: Puntis se acabó. Tú sabes, es que, ¿cómo te digo? Es que esto puede ser favorable para ellos, a, a ellos convertirse, hermano, porque nada más, ¿sabes? Ya ellos... Básica, o sea, lo, ya cuando ellos se convierten eh, como un el father que estableció su trayectoria saber o sea, él dejó una huella en el género este, se convirtió y él quiere seguir con su carrera no, yo me quedo yo, esto, 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 esta es mi opinión, mira, yo me quedo como story father nada más con el nombre porque mano, ¿quién, quién rayos no conoce el story father? el que es fanático del género o no es fanático el que ha escuchado reggaetón este, ¿sabe quién? Esto era el padre. Uh -huh. Antes conocido como esto era el bambino, ¿me entiendes? Pero hoy día conocido como esto es delgado, que es el nombre de él. Pero si él hubiese decidido quedarse con su carrera, mano, él hubiese, nada más con el nombre, papi, el, barca, el la gente, tú sabes toda la gente que él va a jalar, nada más claro. con su nombre, ¿tú me entiendes? <coughs> mira, papi, ahí cantando, mira, sus su líricas positivas, cristocénticas, ¿tú me entiendes? cristiana, páquete papi, y te ganan las almas. ¿Tú me entiendes? Te, va, el mensaje va a llegar a los corazones de las personas, ¿tú me entiendes? Pero no yo para mí nunca, nunca, eh, nunca, ah, para mí no tiene sentido esto de que tú te conviertes en criatura nueva, este eres salvo, pero no, si tú, tú, tú tienes una carrera, no, no no entiendo por qué dejarla. Exacto. Nunca lo he entendido. Y obviamente esto lo que vamos, vamos a hablar más adelante que. Esto de abrir muchas iglesias, pues hermano, el que tiene los pies en la tierra es real. Eso no es, no es la solución. No,
0: no, sí. De que quieren llegarte, tienen llegarte a, a que tú cambies tu pensamiento completo. Tu, tu pensamiento completo por, por miedo. sabes, Tú no algo que tú creas o algo que tú comienzas a creer que sea basado en miedo. Yo diría que el miedo es, es una arma de manipulación completamente. Tú puedes dominar a alguien cuando tú llegas al momento de convencerle el miedo. Porque la persona que no cree, pues, ¿verdad? Eso no le va a dar miedo. Número 9. Episodio 33. Desahogo. Este episodio fue en verano 2019. Es gracioso que ahora decimos 2019 y pensamos en lo histórico de la Unión de Puerto Rico para sacar al gobernador Ricardo Rosello. Pues antes de, antes de todo esto o oh, durante de todas las controversias que estaban sucediendo en verano 2019, estaban hablando de un boicot para un personaje que supuestamente era ofensivo del gran Kiko Blade. Esto en general sucede mucho y cansa la changuería que la gente está teniendo últimamente y buscando ser ofenderse de cada cosa. Entonces el entretenimiento y la comedia es un ente sanador para una sociedad. Yo entendiendo esto, eh, esto yo no lo entiendo hasta cuando la comedia tocó y llegó en mi vida a yo poder investigar cada vez más. Por el hecho de que también yo experimenté que la comedia es un ente sanador en mi vida personal. Así que esto sucede por cada cosa que a mí me inspira o me, me gusta o cualquier tema o cualquier cosa que yo escuche que me, me intrigue a investigar cada vez más. Entonces esto me sucedió a mí y yo investigué más sobre la comedia y entender un poquito más de la comedia porque realmente pues llegué a entender la importancia de la misma. Entonces de la molestia que me, me dio vas a ver en este episodio la pasión. Y es de los primeros episodios que muestro esa pasión por, y la comodidad ante ustedes de mostrar mi pasión en, en, en cuando hablo, mi punto de vista. Pero siempre, obviamente, con el respeto de, de la opinión de los demás. Y contrario al episodio anterior, que fue el más largo de mi podcast... Este es el más corto, durando 12 minutos. Y, y por eso, y por las cosas que me antes mencioné, cae en la lista de los escogidos que siempre recomiendo de mi podcast. Chequense este cantito que les voy a compartir. El control del televisor existe para cambiar el canal. En otras palabras, cambiar de contenido es lo mismo que en las redes sociales. Tú sigues a quien te da la gana. Tú sigues al que te da la gana. Consumes lo que te da la gana a ti y lo que te divierte a ti. Busca el que te guste y apóyalo, Pero deja de criticar por criticar. Porque mira, existe comedia, música y entretenimiento para todos los gustos. Una manera de alivio. En este país y en, los pa en todos los países en general, nosotros como humanos, en la tragedia, la comedia fue un fucking alivio. Hablo esto porque nos sucedió con la Comai. Vinieron dos porquerías de programas de chismes más. Eso fue lo que sucedió. Sencillo. Hablo de esto porque a Kevin Hart no pudo participar como host en los Ascares, en los Óscares, perdóname, por expresiones que había hecho años atrás. Hablo de esto porque querían boicotear a Molusco por vacilar a Maripili. Hablo de esto porque recientemente vi que quieren boicotear un personaje de Kiko Blade. Mira qué ridículo es esto. De verdad que esto es un peligro. Esto es un cáncer que se está levantando. El peligro de una sociedad es la ignorancia. No seas ridículo y deje de perder el tiempo y energía en odiar. ¿Por qué tenemos que, entonces, lo poco que tenemos, tenemos que quitarlo? Pero es que esto es subjetivo. Esto es subjetivo, lo que a mí no me gusta. Mira, yo no lo consumo, pero a otros les gusta. ¿Pero por qué tengo que criticar lo que no me gusta? Y llegar al colmo, a lo absurdo, a lo ridículo de tener que censurar, querer censurar a alguien o querer boicotear. ¿Pero por qué tenemos que llegar a eso absurdo? Porque la misma vara, la que tú mides, es la misma vara que te puedes medir a ti también. Dejen de estar dándole poder a estos anormales que se pasan criticando y lo más seguro que están en una silla, aborrecidos en la vida, dejando que toda esta pila de mierda que vivimos en la sociedad. Y todas las presiones sociales que tenemos. No tengamos alivio. Y lo que viven es amargados. pero pues yo no quiero ser amargado Déjame el contenido que yo quiera consumir. Y esto es lo brillante de todo. Que tú sigues al que tú quieres. Este es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de libertad. Es... El control, tú tienes el control de cambiar de canal. Tú tienes el control de cambiar de contenido. Tú tienes el control y te puedes poner en una burbuja si te da la fucking gana de consumir el contenido que a ti te salga del joyete. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. ¿Por qué estar perdiendo tus energías en odiar los llamados haters? O sea, la vida es corta. Disfruta de la diversidad y las diferencias. Es que no hay tiempo para odiar la vida es corta y si tienes esa mentalidad la vida va a ser más corta para ti este mundo que nos trae y este alivio que nos trae ya sea el, el, por medio de las artes específicamente la comedia mira es un alivio yo lo he experimentado y cada vez me encanta más la comedia ¿Y quién no le gusta la entretención, la música, etcétera? Las diferencias y la diversidad. Eso lo tenemos como ejemplo en todo lugar. Desde el núcleo de la familia todos somos diferentes y somos diversos. Dile no al boicot ni a la censura y Medite. Y medite en estas cosas que nos trae el borde de la tragedia y todas estas cosas que están sucediendo alrededor. La mejor protesta es no consumir el contenido que no te guste. Número 8. Episodio 43. Comedia, Televisión, Cine y la Decadencia. Este episodio es de los primeros que nos vamos Flow Haters, mi amigo de la infancia Phil y yo. En realidad, en realidad, nota aclaratoria. Estas son críticas que vienen de la subjetividad, de la opinión de ambos. Son críticas que provienen de un deseo de que nuestro producto, hablando de nuestro producto, que lo que producimos en Puerto Rico sea el mejor, obviamente. Y hablo pues, de la comedia, de la televisión y el cine puertorriqueño, de personajes eh, íconos de Puerto Rico. Y esta idea proviene de una conversación que tuvimos fuera del podcast, fuera del micrófono. Y es que gozamos tanto de la conversación que es que teníamos que compartirlos con ustedes. Eh, es de los primeros episodios. Fue una experiencia bien diferente porque fue de los primeros episodios que saqué mi, mi hating a pasear. Esto también obviamente lo pensamos mucho y tenemos esta conversación fuera de cualquier grabación eh, porque yo lo he escuchado en público y lo he escuchado y, y pues nada, no es la primera vez que hablamos de, de esto. Así que les recomiendo este cantito que muchos hablamos pero no compartimos y nada, es eh, súper es entretenido el episodio y la pasé súper bien. Espero que disfruten este cantito
3: gran falta de creatividad en en Puerto Rico, como que, o sea, hay gente que dice ah oh, pero eso es creativo y la gente no, no, no repeticiones no es creatividad, o sea repetición, o sea, sí eso, ese es ese mm -hmm. lo de Raymond sus amigos, esa sección que tú dijiste
0: Sí, ven de City, pero que esa,
3: eh, eso, eso por lo menos él, él, Raymond, el el Raymond, o sea Raymond por lo menos claro. hizo por lo menos hizo algo nuevo con eso, que eso, sí. por lo menos yo le doy crédito con eso, no se quedó estancado. Bueno, está estancado porque usa estúpido doña Pinga como quiera. Pero, pero, pero por lo menos no es como Sunshine, que Sunshine todavía está eh, viviendo en el condominio hace 40 años atrás.
0: Ah, pues, no, eso es otra cosa, mano. Sunshine. A mí lo único que me encantó de Sunshine es el condominio. Lo demás. Es que
3: eso, lo único lo único que, que, que él hizo bueno eso y, y después, como que no sé, está enganchado, no lo deja ir. Es que, como cada vez que tú es más, tú puedes poner a Sunshine haciendo otros comedy. Es más, tú puedes llamar otro. Él puede hacer algo como el, no como el condominio, pero puede hacer la casa y puede poner lo mismo, los mismos comediantes que él usa. Y tú vas a decir, esto es el condominio, sí. porque es que es que es la forma, el, la ejecución de los chistes y la ejecución de los personajes es como una repetición reciclada del sí, condominio, es como, como el otro, a... la otra parte de la crueldad, eh, eh, HP, o sea, yo creo que el, su único ex, el, el, perdona Rocky, si, ya no me importa, el punto es que HP hizo, hizo, hizo bien al principio, porque la, como la, la coma era bien incompetente y no sabían cómo terminar el programa y, al principio, uh -huh. pues la gente no se da cuenta que viendo los hp por 10 minutos y después se dieron cuenta ay bien la coma se acabó y yo creo que esos fueron los primeros ratings <risa> que, que, que tuvo los hp la gente no se dio cuenta que la coma había acabado y se quedaron los 10 minutos mirando a Rocky sí. y, 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 a, y al otro y, y, y se quedaron ay bien mira sí, se acabó la coma apagó el televisor Sí
0: es, cierto, es cierto. Ay, los 5 minutos de gracia <risa> o, sino que estaban fregando. Se quedaron fregando y no pudieron apagar el televisor. Y ahí pues se quedó se quedó cogiendo Ey, los HP.
3: Era de estos programas que, que tú te quedabas viendo la coma y los y como ya no sabía terminar también, eh, te quedabas en el celular viendo <risa> cosas. Y de repente no te das cuenta que estás viendo los HP. Y tú dices, ¡ay bien! que es esta
0: mierda? ¡Apagó esto! Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad que eso sucede. Mira, que yo lo dije. Yo no creo que lo dije, pero lo este la comay canceló un programa porque la producción estaba bien mierda, no, no había audio. <risa> o tiene tres likes, o alguien hace un pensamiento, un poema o algo, nada. Pero entonces viene una persona,
1: hace, hace un la comentario
0: ajá, y, todo, y eso es viral, todo el mundo le gusta, todo todo sale por todos los medios y lamentablemente sí. eso es lo que sucede también en el cine. Y en las uh -huh. redes sociales y lo que es en, en, en la radio, lo que es en el televisor, en el, la televisión, lo que es Molusco. Vamos a ponerle Molusco y René Monclova. René sí. Monclova, tremendo actorazo, tremendo actorazo. El tipo no es comediante, sé que él hace comedia, pero él no se considera como comediante, él se considera como un actor. Es tremendo actor y él puede hacer muchos papeles y súper nítido. Pero... Y es una calidad de... Tú sabes, él tiene experiencia. Él ha hecho más de, de mil obras. El tipo está súper durísimo. Sí. Entonces, Molusco. Vamos a ponerle Molusco. Molusco, ahora mismo, él está haciendo películas. este Está... Él hace stand -up. Él hace también obras de teatro. Eh, el tipo está en las redes sociales. El tipo está bien pegado. Es la verdad el tipo está bien pegado en las redes sociales, todo el mundo lo sigue, aunque hay mucha gente que lo, lo detesta. Odian, lo odian, lo, pero lo aman. <ríe> sí, exacto. Esa, esa es,
3: lo, los que lo siguen, los que dicen que lo odian, son como, la, como que las personas maltratadas o esclavas que les dan con cojones y después están detrás de, de los masters. Ajá. Es, esa, esa es la audiencia que odia Molusco y Molusco. Esa es la relación de amor y odio que, que tienen ellos. Porque ellos lo odian, ¡Oh, Molusco, mamá,
0: oh, sí, Molusco, no, este mamá, bicho, Sí, no, sucede cualquier cosa y rápido le están criticando, lo están odiando y yo no sé qué. Nada. Pero lo siguen viendo. Ajá, pero lo siguen. siguen viendo, exacto. Entonces, este Molusco es una persona que está actuando, está cogiendo calle, ha cogido calle, lleva tiempo, ¿verdad? Haciendo cositas, haciendo videos, actuando, etcétera, etcétera. Pero no es al nivel de calidad de lo que es René Monclova. ¿Pero qué pasa con Molusco? Molusco es una persona que tiene tanta influencia que te vende un montón de taquillas. El tipo hace algo y todo el mundo quiere ver a Molusco. Todo el mundo Y, y, y él tiene una plataforma en, la, en las redes sociales que él se anuncia y hay gente que paga para que lo, él le dé pauta. Yo me imagino que hay gente que le paga para que le dé pauta, tanto a un producto o a un evento. Y aún pero mismo yo, yo... los reggaetoneros es, es algo brutal de que salga por las redes de Molusco. Un reggaetonero que salga por las redes de Molusco, eso es una pauta brutal. Imagínate a ese nivel que está y que, pues nada, eh, ahora mismo se está haciendo mucha película y no estoy dudando del talento de él, pero tenemos muchos otros talentos que son buenísimos
3: Mejor, ¿Pero por mejor. qué
0: cogen a Molusco? Porque vende taquilla Porque lamentablemente, aunque tenemos a René Monclova, que es tremendo actor, actorazo, no te va a vender, te llena, tú sabes, no te va a vender todas las taquillas que, que vende Molusco. Número 7. Episodio 45. Criticar sin solución. Este episodio surge por un tuit de parte de Tu Madre TV, que es un bloguero boricua, que me hizo recordar el comentario de criticar sin solución. Y esto surge básicamente en muchos, muchas personas que tratan de taparle la boca a alguien para quitarle el valor de la crítica. Entonces, parece ser una contestación... Buena, parece ser un tapaboca o una, tú sabes, o una manera de tú hacer callar a alguien. Pero lo que pasa es que cuando tú lo escuchas, aparenta ser así. Pero aquí lo importante cuando uno está criticando, primero que nada tenemos que analizar o discernir el corazón de donde proviene el que critica, porque no necesariamente debemos ofrecer una solución. Entonces, este episodio yo me lo disfruté muchísimo por la sencilla razón de que este tema pues lo he hablado muchas veces con, con amistades y me pues a veces son cosas que, que no nos olvidamos. Entonces, este tweet me hizo recordar muchas conversaciones que me pareció necesario poder conversar con ustedes. Este episodio es conmigo y hablo otros temas pero básicamente el tema principal Es la crítica sin solución Lo recomiendo full Y me gustaría saber también La opinión en cuanto a esto Así que denle oído A este episodio y Escuchen este cantito que les voy a compartir ¿Realmente para criticar Necesitamos brindar una solución? Pues para mí Yo quiero irme por el lado de no Es que no necesariamente yo necesito tener una solución para yo criticar algo pero tenemos que ver la intención del que critica o sea que no necesariamente la crítica es mala pero yo creo que la intención el, del que critica es el que cuenta mucho porque ahí es que el, cri, el que critica por criticar pero que también tenemos que ser personas críticas que constantemente estemos, estemos analizando, autoanalizándonos Siempre mirándonos de adentro hacia afuera. Y que eh, si trabajas de adentro hacia afuera, te, te ocupas tanto de ti, que va a ser bien difícil juzgar y mirar hacia afuera. No no paren de ser críticos en lo que lean, de cuestionar, de dudar. Porque eso es lo que nos hace seres humanos. Y podemos pensar e irnos más allá en todo lo que hagamos, en todo lo que leemos, estudiemos y, a, y hacemos a nuestro alrededor. Porque siempre hay espacio para mejorar. Número 6. Episodio 28. Los trapitos sucios de un matrimonio. Es necesario explicar por qué este está en mi lista de episodios escogidos. Pues sí, pues esta pareja es súper especial. Estos tienen un podcast súper brutal y ellos contando los trapitos sucios y experiencias que tienen como pareja y familia. Hablan de las malas y buenas experiencias, a la misma vez buscan recursos con el fin de crecer como pareja. Y pues nos están compartiendo eso en su podcast. Eh, escuchen un poquito de esta entrevista que le hice antes de que ellos soltaran su podcast. Es súper recomendable, 100% recomendable. Ellos están súper duros en esto y están bien activos en su podcast para que puedan disfrutar de trapitos sucios Podcast. Ajá. ...los demás, yo estoy loco por <ríe> ya, <ríe> ...ya hemos okay. grabado los tres... ...y Ajá. se
4: nota que a veces... ...molestan cosas... ...que por eso... ...el primer episodio hicimos los trapitos sucios... ...de al la semana principio. al principio... Okay. ...estuvimos... Eh,
0: ¿En
5: todo el, ya, ya yo estuve el episodio como molesta... ...en Ajá. ...sí... ¿Tú, tú, <ríe> pero pero molesta? Ahora...
0: ...tú fuiste la que te diste molesta...
5: ¿Eh? No, no, no. A lo mejor no siento la dinámica, pero yo estaba un poco como... Sí, tratando de, de cooperar con, con que saliera bien. Okay. Pero en realidad respiraba mucho hondo porque por, en realidad <risa> mi paciencia es bien poca. Okay. Y cuando yo siento como que... Giancarlo dice que yo soy en changa. Y no es changa. Es que cuando no me siento cómoda, como que mi, mi vibra, la vibra como que se me va. Okay. Entonces... En los, próximos, en los próximos episodios que hemos hecho, lo que lo que estamos haciendo es que grabamos al final el trapito sucio para okay. tener la química en, al principio Exacto. y después lo, lo editamos y la ponemos al principio. Oh.
4: Lo ponemos normal, pero los trapitos sucios de la semana, entonces lo, nosotros, mientras estamos grabando, lo decimos al final. So, okay. El episodio va de lo más bien y sí. al final tiramos los trapitos sucios sí. entonces en la, en, pues, en la edición, edición, pues lo movemos lo al mueve. principio y okay, de hecho... cómo entonces
0: manejan cómo manejan entonces después de cam... después de grabar cómo manejan eso porque si tú te sientes incómoda eh, te sientes incómoda al fin y al cabo ustedes pueden estar ocupados con sus hijos este, o lo que están haciendo pero me imagino que ya yo creo que me había dicho que graban siempre de noche por pues porque como sí. están tan ocupados a esta misma hora o sea, eso quiere decir que cuando tú dices los trapitos sucios se van a acostar a dormir cómo
6: Ajá. manejan
5: eso cómo ustedes manejan eso mira Déjate. en el último episodio eh, el eh, tercero eh, que, que grabamos Ajá. Eh, los trapitos sucios yo creo que se fueron un poco de,
4: ah, oh, de control de Ajá. el
0: último el último <ríe>
5: sí entonces <risa> lo que hicimos fue que tan pronto terminó el, el episodio yo
4: yo lo dejé grabando y,
5: lo, y yo yo le dije, ok, ya que terminamos... Vamos...
4: Ant, eh, pa para mí.
5: Le dije, vamos a hablar esto porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, fuera de, de cámaras. Okay, dice? Pero, ¿sí? pero yo seguía grabando. Pero a Giancarlo lo seguía grabando. El punto es que yo me molesté bastante. Se lo dije a Giancarlo, no, tú no tienes ningún derecho de pensar eso. Independientemente, pero siempre lo hablamos. Siempre lo hablamos. Si a mí me molesta, yo se lo digo. Y si a él le molesta, él me lo dice. Y no creo que... No, no nos fuimos a molestos no. a la cama. Fuimos normal, pero... Ya Carlos es una persona que no se molesta por nada, pero ¿En serio? ya yo estoy tan acostumbrada que me molesto y al jato ya se me va. Ah, es
4: algo como... Okay.
5: Ajá. Es que,
4: okay. este, en verdad,
5: y
0: A okay, hablamos. Sí, okay, si tú te molestas, Cecilia, y él te quiere dar cariño, ¿cómo tú reaccionas?
5: Yo ya primero empiezo seria y, y me hago la que me quiero reír pero no me río. Ah. Bueno, y... pues, yo puedo hacer el mejor chiste
4: del planeta. <ríe> y yo no me río. Sí. Y, y tú le ves como que la esquinita la de la boca, como sí. moviéndose para que irse. Sí. Pero ella en su mente ganando. dice, no, yo estoy enojada, yo estoy enojada. Y vuelve otra vez. O sea, seria.
5: Sí, pero él siempre termina convenciéndome y, y buscándome la vuelta.
4: Sí, Bien, este... Tío. En verdad,
0: yo... Yo, yo... El Qué mejor bendición consejo tiene, que eres, ¿no? Qué bendición tienes ahí, papá. Porque yo he escuchado historias que no son fáciles. Y también... No, he es que yo he
5: tenido mis momentos. Yo he tenido mis momentos. Cuando estaba con los nenes, yo tenía mis hormonas. O sea, ah, embarazada. Y al principio. Yo tenía mis hormonas al garete. Al y yo principio. no sé ni cómo Giancarlo Carlos me, me aguantaba. Al principio. Pero ya después que, que ya, ya tengo los nenes... Todo está más estable. Ya... Mi cuerpo, como quien dice, volvió a ser el mismo... No el mismo de antes, jamás. Jamás. Tengo como mil libras de más. Pero me refiero como yo me siento cómoda otra vez. No tengo ningún bebé dentro de mí. Las hormonas están bien. Pues creo que ahora es cuando mejor nos estamos llevando. Okay. En verdad que sí. Y esto del podcast no es por
4: nada. Pero maybe lo, lo escuchan enojado. Pero como que nos está ayudando al mismo tiempo. Hemos grabado tres. Y yo como que siento la diferencia. Como sí. que nos decimos las cosas ahí y como que no sé después, después que cerramos el, el, el micrófono el ah. tercer episodio se puse un post crédito eh, un poquito un poquito, un poquito no pero
0: como que
4: como que discutimos al final y ella se paró, yo me paré y como que ya. desapareció, sí. no sé, como se que... Se quedó ahí
0: en el episodio y para el caramba. Yo no ah, sé. Vamos a dejarlo allá. Número 5. Episodio 27. Lo que mató el amor. Este episodio lo llevo bien de cerca por la sencilla razón de que fue de estos días común y corriente que de momento me entró una musa, una inspiración, algo que me hizo escribir. Entonces, una de las cosas que yo utilizo para desahogo, como para, como algo más bien terapéutico, es la escritura. Entonces, cuando me entró esa musa y yo agoté mi musa en escribiendo, ahí fue que lo leí, lo releí, lo reorganicé, lo reedité, organicé todos mis pensamientos y todo lo que estaba escrito y me encantó tanto que fue ahí fue que tomé la decisión de grabarlo y compartirlo con ustedes. Entonces, es de, de estos pocos escritos que yo he compartido y más, ¿verdad? En el podcast, así que por eso es uno de mis escogidos y es, es algo bastante preciado este episodio. Así que se los, le comparto este cantito y recomiendo full que cuando ustedes tengan el tiempo para... Escucharlo completo, escúchenlo. Está súper brutal y es de mis más, más preciados escogidos. Así que disfruten este cantito. Este Y quiero compartirle, ¿verdad? Lo que mata el amor o lo que mató el amor. El odio, el rey de los malos sentimientos, pidió a estos que le ayudaran a matar el amor. Nadie se extrañó, pues el odio siempre quiere matar a alguien. Primero se ofreció el mal carácter que dijo yo iré. Les aseguro que en un año el amor habrá muerto, pero fracasó. Entonces se ofreció la ambición haciendo alarde de su poder dijo en vista de que el mal carácter fracasó iré yo desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y el poder el amor sufrió pero hizo fracasar a la ambición Fur furioso el odio por el fracaso de la ambición envió a los celos, quienes burlones y perversos intentaron toda clase de altimañas para despistar el amor y lastimarlo. El amor, confundido, lloró y pensó que no quería morir, y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos. El odio persistía, decían, de, decidido a enviar a sus más hirientes compañeros la frialdad el egoísmo la indiferencia la pobreza la enfermedad y otros que también fracasaron porque cuando el amor se sentía desfallecer tomaba de nuevo fuerzas y lo superaba todo el odio dijo entonces no hay nada más que hacer de pronto de la nada se levantó alguien poco reconocido, parecía un fantasma y dijo, yo mataré el amor. A los pocos días el odio llamó a todos los malos sentimientos para comunicarle que por fin el amor había muerto. Todos estaban sorprendidos. Entonces el sentimiento raro que lo logró Dijo, ahí les entrego el amor muerto y destrozado. Y se marchó. ¡Espera! Dijo el odio. En tan poco tiempo lo mataste. ¿Quién eres? Entonces el sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro. Y dijo, soy la rutina. Número 4. Episodio 54. Protegerte de la decepción. Aquí fue uno similar en Cuestión de la Musa, como me pasó en Lo que mató el amor. Pero fue enfocado en cuatro cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Y es reflexionando sobre la semana o el día de acción de gracia. Eh, me entró esa musa y quise compartir con ustedes este, una reflexión bastante corta. No es el episodio más corto, pero es un episodio, un episodio de reflexión y el significado de lo que es la acción de gracias. Entonces, eh, queremos tener bien en cuenta estas cuatro cosas y hacerlos parte de nuestro estilo de vida. Y a veces, el, eh, el utilizar mucho una frase, a veces perdemos de perdemos el significado de la misma, entonces eh, estilo de vida, en mis propias palabras, es como si fuese algo natural que salga de ti ya, algo que está integrado en tu sistema, algo que, está, que sale natural. Eso es lo que me refiero a lo que es que sea parte de tu vida. Así que es una de las cosas bien importantes, es protegernos de la decepción y protegernos de muchas cosas que hablo que son referentes a estas cuatro cosas que compartí. Este pequeño, este pequeño episodio es uno muy bueno y recomendable y les dejo con un taste de lo que fue el episodio Protegerte de la Decepción. El momento perfecto, ni cuando se me resuelvan todos los problemas, porque vamos a continuar con problemas toda nuestra vida. Ahora bien, nosotros está de nosotros Dejar la excusa de esperar el momento perfecto para poder hacerlo cuando lo puedes hacer hoy. Se escucha muy poético y lo hemos escuchado múltiples veces, pero el acto cuando tú siempre des algo, nunca esperes nada, nunca esperes nada. Eso va a cuidar mucho, muchas heridas, va a proteger muchas relaciones porque no estás esperando absolutamente nada, no tienes ninguna expectativa. Y el crear ese ambiente es súper saludable porque cuando tú recibes, porque cuando tú das, nunca esperes recibir nada. Pero cuando eso sucede y llega, es una sorpresa y la recibes con gratitud. Y cuando no la recibes, no importa porque nunca esperaste nada y protegiste esa relación, protegiste eh, eh, y guardaste tu corazón de una herida que muchas veces guardamos mucho rencor porque siempre damos o siempre estamos esperando algo a cambio. Número 3. Episodio 40 nos une y nos separa. Este episodio creo que es uno de los episodios que siento más adaptado la conversación en un micrófono con Phil, mi pana Phil y yo. Nosotros desde Chamaquito que nos conocemos, nos gusta mucho filosofar y hablar de la vida, hablar las cosas que nos rodean, las cosas que están populares, etc. Y esta no fue la excepción. Fuera de los micrófonos hablamos de, de esto. Entonces decidimos traerlo en esta conversación en los micrófonos y compartirlo con ustedes por, para que se aprovechen también de las ideas que nos surgen eh, de las conversaciones que tenemos y no, no perderlas sino mantenerlas grabadas y compartirlas con ustedes. Y también la idea de poder revisitar estas conversaciones también es magnífico. Entonces, eh, esta, además de los diferentes temas que tocamos en este episodio entre Phil y yo, eh, la tecnología fue una de ellas. Y de esto surge el tema de que nos une y nos separa, porque así es la tecnología. Tiene la habilidad de unirnos y separarnos. Este, y nos obliga a tener una a hacer unas prácticas o ejercer unas prácticas para ver de qué manera podemos tener un balance en nuestra vida. Entonces meditamos sobre eso también y, y nada, es un episodio que recomiendo 100% y les dejo con este cantito para que prueben lo que fue ese episodio, nos une y nos separa. Siente de que siempre hemos tenido el problema Siempre hemos tenido un problema nosotros como seres humanos en cuestión de buscar aprobación desde el núcleo de nuestra familia aún a los afueras de nuestra familia. Pero ahora se ha vuelto, ahora se ha vuelto una necesidad, ciertamente en cuestión de, de virtualmente. O sea que el problema siempre ha estado. Pero ahora se ha traducido Así. o se ha añadido lo que siempre ha hemos tenido problemas, la aprobación, pero ahora es la aprobación de un like, la aprobación de un follow, de cuántos followers yo tengo, de cuántos likes me dieron, de cuántos views yo tengo, de cuán popular soy, de cuán, que, de cuán bien mi contenido es, o, o etcétera, uh -huh. etcétera. Tú sabes, si soy un influencer, si no soy un influencer, si soy parte de, Exacto. si no soy parte de, sabes que hemos... hemos Hemos tenido el problema desde aún antes del internet, desde aún antes de la tecnología esta electrónica que tenemos, porque ¿Tan? ciertamente no solamente es por las redes sociales, ahora los videojuegos también se interactúan con personas alrededor del mundo. este, Exacto. Eh, y, y yo pienso, yo pienso que, y es algo que yo... Yo estuve pensando... Y yo creo... Yo no sé si yo te lo llegué a decir... Mientras estábamos hablando también... Este... Que gracias a la tecnología... Tú sabes, nosotros aún estando separados... Nos, nos mantenemos unidos... De vez en cuando hablamos... Este... Y nos escribimos ¿Cómo? a veces... Este... Una de las cosas es que... La tecnología lo que ha hecho es... Acentuar... La necesidad... Y el problema que ya... Nosotros como seres humanos... Ya teníamos... O sea... Yo he escuchado esto uh -huh. de que ah, la tecnología es mala, que si yo no sé qué caramba. O sea, ciertamente sí trae un aspecto malo, pero lo que lo trae básicamente eres tú. O sea, el problema, el vacío ya lo tenías tú. El problema Eso, ¿no? lo tenías tú. Lo que pasa es que la tecnología te está, te está dejando ver el vacío que tú tienes. Es un espejo de la necesidad que todos tenemos. ¿Qué, qué, qué? Es que ese, ese,
3: ese argumento de la es que, como que ese argumento de la tecnología es mala es incorrecto porque la tecnología ha existido un buen tiempo porque es que la gente tiende a, a integrar el internet como la tecnología totalmente y no es sí, así exacto. porque la tecnología ha existido antes del internet videocassettes, no, no eh, lo que lo que es, lo que es una,
0: una escoba una escoba una exacto. tecnología te hace fácil bajar le hace fácil exacto. sacar el sucio. Eso es una tecnología. Eso es tecnología que un, le hace fácil exacto. la vida <ríe> lo que
3: hacer de la vida. <risa> exacto. Igual un type, igual un, un, un typewriter de esos de, de, de viejitos de esos o se tecnología sí. siempre ha siempre existido y nos ha facilitado. Pero la gente tiende a confundir la internet con la tecnología. Es Yo la pienso cosa. que la gente debe decir el internet, no la tecnología. Porque ¿Pero la ¿tú, tecnología tú crees que
0: el es... internet ha sido una maldición o una bendición?
3: A ambas. O nos van nos une que que ni, y nos separa. uno y no se para, <risa> el internet es, un, es una paradoja, es, es un paradoja. Es un paradoja. Porque sí. nos une y nos separa, es malo y bueno. Exacto. Pero. Entonces, pero no, ¿cómo es, tú encuentras es que,
0: ese balance en tu vida? ¿Tú te has dado cuenta y cómo tú encuentras ese balance, Phil? Pues o, yo
3: trato de. Yo, yo trato de. Yo siempre trato de. Tener como que, ok, me gusta estar en internet, no lo voy a negar, pero también tengo que estar afuera, coger el aire, o sea, correr por ahí, caminar, pues, pasar, porque ya eso no se ve, porque es que todo el mundo. Oh, mira, es más, te voy a decir, una, eh, un, ¿cómo te digo? Algo que me pasó cuando estaba en la Católica. Sí, súper, dale. Yo un día, yo, mira, yo un día yo estaba en la Católica, yo me puse a pensar eso, ¿es lo que estamos pensando? Uh -huh. Entonces yo me puse a pensar como que, ok, Phil. Vete, vete a la católica porque obviamente iba a coger un examen ese día y yo estaba como que voy a ver una perspectiva diferente voy a coger mi celular lo voy a poner en mi bolsillo y voy a observar a todo el mundo entonces empecé a observar a todo el mundo y llegué a una conclusión y yo, me, yo hasta me friqué, yo, yo me asusté porque yo me puse una perspectiva me fui más allá que como que es normalizado a mucha gente en el celular y en realidad no es normal, porque no lo es. Pero lo hemos normalizado a un punto que vemos a todo el mundo con celulares en la mano, pendiente del celular, que lo vemos como que algo normal. Pero en realidad no es normal, porque eso, eso es dañino en cierta forma. Y cuando tú vienes a ver, como pasó en la Católica, yo me puse a pensar, wow, todo el mundo está zombie. Sí, o sea, es que si tú pones si tú a si una persona del 1980. O de 1990 y tú buscas una máquina del tiempo y se la das y baja, y la mandas al futuro a este año ellos se que a como que qué es esto Fíjate, y es, ¿Qué, es bien qué gracioso wow.
0: eh, eh, es algo bien interesante porque en 1990 eso fue hace poco real, literalmente hace es, eso es como cuánto cuánto como 30, 20, 30 años 30 años para sí, atrás madre. solamente sí 30 sí, años para 30 atrás. Años. Nosotros hemos vivido, básicamente, <risa> esa transición de que sabemos y conocemos este lo que es no tener teléfono, o lo que no tener un dispositivo siempre al frente tuyo, que tus bolsillos estaban más que con, con los dos pesitos que te dio tu mamá o tu papá para comprar, qué sé yo, la, el este <risa> y sí, papitas y empanadillitas y qué sé yo qué, y más nada. Y si acaso una cartera, si acaso y más nada. Y las llaves de tu casa, más na. Ahora tenemos que si, que si el teléfono, que si el cargador, tenemos que andar con el cargador, baterías portátiles, tenemos 20000 mil en el bolsillo y mayormente estamos constantemente conectados y buscando un outlet. Ahora la necesidad de tener uh -huh. un outlet cerca, un, un enchufre. sí. O sea, eh, tenemos el cargador en el bolsillo y nos buscamos en la pared y tú vemos que y vemos que to, todos están enganchados en el, en el en el mismo enchufle, tú sabes están ahí todos están escogidos este
3: sí es que, es que, es que están como te digo están, si de la perspectiva o sea si te pones afuera de la perspectiva modelo o sea prácticamente como te dije como si tuviera, si tuvieras o sea imagínate como si hubieras venido en 1990. O sea, es como tú te pones a pensar y tú pones a observar a toda la gente que está en el celular constantemente, pendiente al celular, pendiente al celular. Tú sí, te eso, quedas como que, wow, es, estoy, estoy en Zombieland.
0: Eso, es zombie eso es una buena, un buen ejercicio, mano, de poder de, de, verte. verte Deberías hacerlo. Ajá, poder verte tú. <ríe> mira, Y tú sabes que, que una cosa que yo hago mucho y que, tú sabes, no es que lo he perfeccionado, pero sí me ha ayudado. ¿Y qué hago? Es como hacer consciente de que, ok, ahora mismo yo voy a estar con fulano o fulana, voy a estar con, qué sé yo, con mi mamá, con mi hermano, contigo, con quien sea. Decidir, ok, voy a poner el teléfono en Mood, lo voy a sacar de mí, lo voy a poner en yo no sé dónde, y voy a dedicarme este tiempo y este espacio para hablar contigo, compartir contigo. Y, ok, chévere, voy a estar este tiempo asignado, me voy a desconectar y voy a compartir uh -huh. con la persona. Porque a veces estamos en un mismo hogar y estamos en los cuatro personas, las ah. cinco personas, las dos personas, las tres personas. Están en diferente, en diferente mundo, en el mismo lugar, en el mismo lugar físico. Sí. Entonces, eso, yo Exacto. me he dado cuenta mucho. Y que el tiempo no regresa. Lamentablemente el tiempo no regresa. Y es una, es una realidad que cuando nos toca, nos da una, un profundo sentimiento de nostalgia, de arrepentimiento en cierto modo. De que tú dices, mira, yo no disfruté tanto ciertas cosas mm -hmm. porque estuve <coughs> básicamente desconectado las veces que tuve la oportunidad de compartir con esa persona. Y ahí es que vienen los arrepentimientos porque ciertamente uh -huh. nosotros vivimos una vida de etapas, de etapas que nunca regresan, de etapas que nunca vuelven atrás, tú sabes, nosotros estamos Exacto. como que envejeciendo, no es como que estamos rejuveneciendo, ¿no? O sea, y, y hay etapas pero, que, eh, como, la... como, como tú me dijiste, los noventas, ¿cuándo van a regresar? <risa> ¿Cuándo va a regresar los noventas? ¿Cuándo va a regresar los 2000? Nunca, ¿Los 2000? ¿El 2010? ¿Cuándo va a regresar ahora aún este tiempo? ¿2019? ¿2020? O sea, estos tiempos nunca sí. y siempre como seres humanos vivimos etapas y esas etapas, si tú no... Si tú no... Este, ahí se nos desconectó el film. Esperemos que se conecte de nuevo. Pero si tú no aprovechas el momento para tú. Este, ¿Regresaste, Phil?
3: Sí, sí. Okay. Se, se cayó de repente. Sí, no, tranquilo.
0: No, que estaba, que estaba, pues,
3: diciendo que, estaba diciendo que envejecemos, como tú dices, físicamente, pero nuestras mentes simplemente no están ahí. Estamos ausentes en la, mentalmente en, la cosa. en lo que se supone que estemos en la realidad. Exacto. Estamos en la realidad, pero no lo estamos, porque nuestras mentes están en un mundo virtual, pendiente a otras Exacto. cosas. Sí, Exacto. y es, estamos atrapados en un colectivo virtual Exacto. prácticamente. Y la gente no lo ve así porque la gente lo ve como que ¡Ay, pero eso es entrar a una página y hey, poner text! Pero estás poniendo, estás invirtiendo tu energía mental Exacto. para hacer esas cosas y te olvidas de tu entorno real, te, te olvidas de todo lo demás. Entonces llega un punto que no estás ahí. Entonces eso es un, un problema. Porque nos quita nuestro, nuestras habilidades sociales. Entonces
0: en el mundo real. No, no sabemos interactuar. De... No sabemos interactuar. Sí, no, no. no sabemos interactuar. Esto mismo que yo sí, estoy haciendo. Sí. En cierta manera es una terapia para mí. Y yo creo que comenzó el proyecto de Tira y Jala Podcast. Comenzó ciertamente. Con, como una, un método terapéutico. De tener conversaciones nítidas con amistades. Con gente que tal vez son conocidas del ojo público. O tal vez conmigo mismo. Y es un proyecto mayormente, este, pues de hablar de, de diferentes controversias y ciertamente esta es una. Y yo creo que el, el, el reto mayormente, y esto es tan satisfactorio, el poder eh, detenernos y tener una buena conversación con alguien sin que haya una interrupción. De un texto, uh -huh. de una llamada o de algo, porque constantemente hay notificaciones, notificaciones. Ciertas, hay, hay veces que yo lo que hago es que para yo no escuchar notificaciones, yo lo pongo en, en, en silencio, despego el, el, el teléfono por un lado y yo no quiero saber de nada. Y eso es una manera de yo desconectarme a veces, aún en silencio, lo siento que está prendido, yo lo cojo y lo apago. ¿Sabes? Porque me quiero desintoxicar y eso es una manera de buscar y caer, recalibrarte y caer en un balance. Porque yo creo que aquí el reto mayor para tú manejar esto, lo que es el internet, lo que es este el mundo virtual y las redes sociales, que mayormente es lo que más consumimos, es poner, es poner un, un balance y tener unas prioridades. Como que un ejemplo, si tengo mi novia, tengo a mi esposa o tengo a mis hijos, o tengo a mi amigo, o tengo a mi madre, a mi padre, a este colega, o una reunión, o una amistad, o un amigo, o tú sabes, hermano, hermana, etcétera, Tú sabes, you name it. Eh, una persona uh -huh. que sea significativa en tu vida, este, tener tiempo y espacio de desconexión del, del, del teléfono, olvídate la foto, búscate una cámara digital... O búscate otra cosa si quieres recolectar. Porque si eres como yo, que le es loco tirando fotos, aún de una piedrita que me gustó, le tiro una foto y me gusta la foto, mira, una cámara, si puedes invertir en una cámara, que esté exterior a tu, a tu teléfono, es algo bueno, claro. es un buen ejercicio. Y ejercicio de que, mira, voy a visitar a fulano, cero teléfono. Eso es un buen ejercicio. Exacto. Poner prioridades y tomar tomar el control del, del tiempo, de tomar el control de de, la, de de esto que en cierta manera pues me consume. Es bien difícil, es bien difícil y yo he fallado y es algo que vamos a fallar. Pero yo creo que uh -huh. yo creo que poner, proponer metas reales, proponer metas que podamos cumplir, es lo que nos va a motivar a mantener y buscar recalibrarte. Y mantenerte en un balance Número 2 Episodio 34 Kiko Blade, el querendón de Puerto Rico Esta aventura que encapsula el día En que yo hice la entrevista con Jeffrey Rivera Y Kiko Blade Fue una super especial Primero que nada, un pana mío me busca de, de Arecibo a Mayagüez Y de Mayagüez nos vamos para San Juan para hacer esta entrevista este día, que coordiné con anticipación para poder hacer la entrevista. Decidimos quedarnos en un Airbnb, estaba todo planificado ese día, estaba planificado hora por hora lo que íbamos a estar haciendo, pero desde un comienzo comenzaron la, los percances. Él se atrasó, llegó más tarde, en lo que uno sube de Mayagüez, todo el mundo que sabe los viajes de Mayagüez a San Juan, entre montañas, entre curvas, entre luces, entre esquivar boquetes en la carretera, entre tanta cosa, se nos explota una goma, una llanta. Tenemos que ir a, un, a una tienda de que nos reparen la, la goma, después se da, nos damos cuenta que ahí había otra goma que estaba a punto de estallar, estaba en alambre, Este, tuvimos que cambiar otra goma más. Este, pues eso nos atrasó mucho más de la cuenta. Entonces, en esto, pues yo estoy comunicándome con, con la primera entrevista que fue Jeffrey, sabe, En realidad, el número dos sería el del de, episodio con Jeffrey Rivera, que fue Jeffrey Re Rivera rechazó mi regalo. También es otro episodio que recomiendo y lo recomiendo más. Porque los guardo guardo esas dos entrevistas, además de su humildad y de, de, de lo que yo admiro su trabajo, también eh, encapsula ese día que fue súper difícil y estresante para mí porque una de las cosas que a mí me enseñaron es no hacer esperar a la gente. Y ya yo estoy anticipando todos los problemas y dificultades que pueden pasar con todos los retrasos que estaban sucediendo. Cambiamos las dos gomas, nos vamos de nuevo de Mayagüez, estamos en... Eso sucedió comenzando el camino. Eh, eran dos pueblos, sería como Paraguada, por ahí. Nos fuimos por Moca. Este. Así que están sucediendo 20 cosas y todavía no estamos ni por la mitad del camino. De Mayagüez a San Juan, para aquellos que no sepan que me estén escuchando, son como dos horas y media. Entonces nos estábamos atrasando. Tú sabes, cuando tú planificas algo así... Este, pues todo está contado, entonces también ellos son personas que están ocupadas y tienen sus compromisos, hicieron ese compromiso conmigo y entonces todo estaba bajo calendario y bajo hora este, nosotros atrasarnos, pues nada, yo me comienzo a comunicar y si se atrasa una entrevista se atrasa la otra y ya yo tenía el temor de que no iba a suceder estas entrevistas porque los atrasos eran muchos este Y pues nada, en lo que uno para también a comer, llega al lugar Yo también iba a un lugar donde yo no sabía Era un café que me prestaron un salón que me habían recomendado Entonces todas esas cosas este, estaban sucediendo por mi mente Y el estrés estaba trepado A todo esto estábamos disfrutando el camino Pero este, obviamente para pa no tampoco estar en estrés con, con el pana mío, pues yo estaba tratando de sobrellevar el estrés, pero ya yo, tenía la, ya yo estaba anticipando que esto no se iba a dar. este Cuando llego al lugar, al final llegamos media o una hora tarde, entonces ya para la próxima, el, el lugar donde yo iba a entrevistar era un lugar que me prestaron este y cerraba a cierta hora. O sea que ya yo estaba anticipando de que la entrevista con Kiko no se iba a dar. La de Jeffrey se pudo dar, gracias a Dios, él me esperó. Eh, la pasé súper brutal, también ese episodio lo recomiendo. Eh, y luego de eso, al terminarse, pues yo le escribo a Kiko porque este, pues nada, no se podía dar la entrevista allí porque lo que nos quedaban era como media hora solamente y pues mayormente esto se, se extiende. Este, así que pues decidí, tomé la decisión de, de, de ir al Airbnb hacer el check-in este, en San Juan porque como esto nos iba a tardar tanto tiempo, pues decidimos quedarnos un, en un Airbnb con anticipación. Lo habíamos hecho de la reserva, la, la reservación, y este, al ir al a Airbnb, este, pues le digo a Kiko que le llegue allá. Él nunca vio el mensaje y él luego nos cuenta que él fue al lugar y nosotros no estábamos vio el mensaje de nosotros, nosotros le habíamos enviado la dirección y él estaba de camino. Lo que pasa es que gracias a que él se atrasó el que él fue allá que, que pues se atrasó un poquito porque nosotros ya estábamos perdidos buscando el lugar. O sea, estábamos perdidos buscando la casa del Airbnb, este, y gracias al atraso pues no hicimos esperar más a Kiko porque él estaba también en tapón. Bueno, era un revolú este, yo pensaba que no se iba a dar por la sencilla razón de que, pues. De que, pues, él fue para el lugar, no estaba. Fue una aventura bien brutal. Él fue súper humilde. En no frustrarse por eso, porque esas cosas frustran y en verdad uno no tiene, tiene, no tiene tiempo para perder. Y también él tenía un show ese día. Así que yo estaba como que con la esperanza de que se diera. Este, a la misma vez como que decepcionado conmigo mismo por el hecho de que pues mira, tú sabes, lo hice esperar, hice, me atrasé en todo, yo traté de explicarlo, pero muchas veces pues tanta gente que abusa de, de las excusas y las cosas pues que uno siempre tiene como que pues no te conocen, no saben si estás hablando con honestidad y yo con toda honestidad le explicando traté de explicar, ¿verdad? Así que él llegó al Airbnb, yo había llegado ya y seteado todo, yo tan pronto llegué hice el check-in, seteé todo. Kiko llegó, lo saludamos y hablamos bien breve, fuera de los micrófonos. Eh, empezó la entrevista, la pasé súper brutal también. Fue una súper entrevista y una súper conversación. Este, luego de eso, él se tuvo que ir para ir al show, o sea que no, no hubo ni tiempo de de por lo menos compartir algo, hablar un ratito. Él tenía que prepararse para el show. Este, la conversa las dos conversaciones se dieron. Fue una experiencia súper brutal. Yo llegué a ir al show de comedia donde él participó y otros comediantes y así se culminó el día. Realmente no hubo casi tiempo para respirar ese día. Y fue bastante estresante el día. Terminé la noche agotadísimo. Y quedé noqueado rápido en la cama, explotado, hice un boquete en la cama ese mismo día de, tan, de tanto aljetreo que hubo desde, desde el comienzo. Y una reflexión que quiero sacar de esto es que muchas veces estos estreses que nos suceden y estas ideas que nos dan en nuestra mente empieza a tener esa lucha y esa desesperanza. Y todos estos estrés a veces son innecesarios porque muchas veces no, no suceden. Cuenta las veces de todos los estreses que tú has tenido, las veces que realmente el estrés, lo que tú anticipabas nunca se da. Ese estrés que te provoca esa anticipación de eventos a veces nunca se da o casi nunca se da. Cuéntalo y son bien poquitos. Tal vez un 5% de las cosas que tú te estresas se dan. Pero casi la gran mayoría no se da. Así que es innecesario a veces gastar energía y tratar de, de tener esa fuerza mental de no estresarse. Yo creo que esa es la mayor lucha. De poder aprender a dominar esa, la mentalidad en cuestión de manejar eh, eventos y estreses así. Así que estos dos episodios los recomiendo. No anoté. Cuál era el otro episodio de Jeffrey Rivera, pero también lo recomiendo y es que están los dos, este, como una experiencia de un día súper aljetreado y súper bueno que se pasó y se pasó brutal esas dos conversaciones. Así que los dejo con este cantito con Kiko Blade, el querendón de Puerto Rico. Claro, imagínate <risa> <risa> yo en la escuela haciendo silbidos. Claro que, que está, claro que el buleo está. <risa> Pero a mí siempre me
6: han portado tres carajos lo que me digan de mí. Pues como que, fuck you. Mm. Y entonces también en el grupo estaban par de hijos de puta. par de cabrones. Estaban ah. en el grupito como... Porque también era como una joda. O sea, ah. era una joda, pero cuando al momento de hacerlo, era como que a hacerlo bien. Sí, exacto. Pero igual, por más bien que tratáramos, nunca llegábamos la liga. Nunca. Nunca la dimos. Porque no estábamos preparados. Sí, <ríe> entonces,
0: sí, claro. Vimos Bring It On y ya. <ríe> y este... El... el... Una de las cosas particulares que este, sé que te gusta es eso mismo. Tú, o sea, tú vas a una película, no te gusta, pero te fuerza a ver el, el, el final. Claro. Y te gustan ambos, tanto el halago como que te da adrenalina. Me corrige si me equivoco, te da adrenalina el incomodar. Uh -huh. el incomodar a la gente uh -huh. y eso es algo bien poco usual porque uno lo, lo que tiende es a ser más aceptado a que te acepten uh -huh. el rechazo es algo como que más una connotación negativa más sin embargo tú tienes como un mindset uh -huh. ¿me puedes explicar por qué?
6: no uh -huh. sé eh, la, de la incomodidad sí por los porque siempre cuando chiquito me... De las cosas así como que más tempranas que puedo identificar, son los muñequitos más eh, absurdos. Los que me daban risa y me, me llamaban mucho la atención, eran los muñequitos más absurdos y los más que sufrían. Eh, o sea, mi, mi favorito de los lunes era el coyote y correcaminos correcamino. Ajá, ajá. Es que como que siempre el coyote <risa> va tripeado, como le salía todo mal, y es como, diablo, todo mal. Y entonces, por ahí había uno... Había uno, uno, uno que se llamaba Tex Avery. ...que hacía unos muñequitos también random... ...unas historias como raras... ...y como que eso me pompeaba métele a eso eh, las comedias que veía noventosas que me encantaban High School High, las de Airplane, las de Naked Gun, cosas así como absurdas, graciosas, diferentes. Oh, okay. Y por ahí, después, localmente, esto no es un show con Jolene Rey, los personajes random que hacía Rimo Arrieta, después salió Wilson Torres, con Doctor Tortillera, que eran son personajes locos, atracanos eh, you name me entiendes. Sí, Unas cosas como bizarras y coloridas y entonces como que me identificaba por ahí yo, yo me sentía feliz yo me sentía bien viendo sí, eso tú lo
0: sientes normal ajá lo sentía es, normal eh, para ti es difícil que no te entiendan
6: ajá para mí es, o sea, para mí es fácil que no me entiendan es costumbre okay. y es costumbre que me interroguen que me cuestionen es costumbre uh -huh. ¿Y okay. por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por así, porque salió sí, así, exacto. ¿entiendes? No es no es por no, o sea, hay gente que le encanta buscar una base que es bueno también, uh -huh. pero también es bueno también dejarlo al aire libre, ¿entiendes? Exacto. Cuestión de creatividad, cuestión de solamente disfrútalo
0: y ya, vete. Brutal, <risa> brutal, wow. No, <risa> no, es, no, es bien poco usual eso y por eso crea mucha curiosidad el hecho de que, de que también el Va de la mano de la improvisación. Es una incertidumbre. Uh -huh. y, y yo creo que también te brinda un poquito de seguridad el hecho de que no importa la reacción del público. Uh -huh. La reacción del público no es mi main. O sea, uh -huh. es, lo, lo mío es entretener. voy, tengo este material, quiero hacer esto. Entonces, esa, esa tú crees y atribuyes el hecho de que mucha gente alrededor... Este, del mundo artístico y las personas que te ven el público tu público este <coughs> es es bien se me fue el hilo pero es es algo que tú crees que has sido un experto en esa área por el el no temerle a la reacción en la improvisación
6: no sé si un experto pero por lo menos un soldado no, un soldado de... No es fácil. No es fácil. Eh, tanto en la improvisación idea. como en el en los sketches. Siempre como que... Me encanta... Me encanta... Si hay un, si un sketch, por ejemplo. Pues quiero contar esto. Entonces, okay. ¿cómo, cómo, ¿cómo cuento esto? De la manera más absurda, divertida y... Visualmente... No sé si puede ser grotesca, puede ser absurda, puede ser extrema posible, ¿entiendes? Uh -huh. Como ¿cómo cuento esto, que la gente se recuerde de esto. Okay. Pero a la misma vez que se rían con cojones. Es eso. Y okay. entonces es como construyo eso. Como que ríanse con cojones. Pero también ríanse porque what? ¿Entiendes? Sí, es de sí. qué. Me gusta eso o
0: qué. La sorpresa.
6: Y el, y el qué de. de, de de que no sí, lo ven venir, sí. o que no puedo identificar la hora, pero esto está siguiendo, déjame... O sea, pero esa reacción de él, que.
0: De eso me... Okay, y, ya, ajá, ajá, lo vieron, ok, ya. Número uno Episodio 1. Rafi Avilés. Este es de las grandes inspiraciones en mi vida, mi padre. Una, porque dio mi vida, y otra, porque siendo una figura importante de la Radio del Oeste... Es parte también de lo que es el podcast. Así que siempre lo voy a tener ahí como mi lista de los escogidos que recomiendo. Tras que él es una persona súper interesante, tiene muchas historias. También pues es una influencia de mi pasión a la vida, la filosofía, lectura, ciencia, política, música, etcétera. Todas las conversaciones que nosotros tenemos y jugamos con con ir en cualquier dirección en cuestión de, nuestra, de las conversaciones es, es, bien, es bien importante para mí. este Y una de las cosas que me enseña y me ha enseñado con el ejemplo es utilizar la imaginación y el conocimiento para llegar a lugares que, que podemos aprender este, y compartir y nutrirnos como seres humanos. De, me da curiosidad de saber cada vez más de él porque por más que sea mi padre y crecer a su lado, siempre hay historias que se pierden, que me encantaría siempre tener este, en mí. Y pues que sea su voz que la narre, esa conversación que podamos aprender. Y en este caso, pues personalmente es algo para mí una meta este, que se quede para mí siempre en, este, en esta maya, maravillosa tecnología que se quedará marcada por siempre aquí en los podcasts. En Me gustaría tenerlo también en video. Solamente está en audio. Así que vamos a ver si se pueden dar otros episodios con él para poder seguir recolectando todo, todas las grandes historias y la importancia de, de lo que él ha contribuido en, en las radios, en el específicamente en la área oeste de nuestro país. Y... De nuestro país, Puerto Rico. <coughs> y es lamentable también que <coughs> muchas de las cosas que se han grabado. Este se hayan perdido durante la historia. Y no esté documentado. Entonces tenemos pues el ejemplo de él vivo. Que nos puede narrar y decir las cosas. Igual que los compañeros de él. Así que este episodio traté de, de verdad hacer un resumen de muchas cosas y tocamos muchísimas cosas en este episodio. Este es el episodio número uno. Se lo recomiendo 100%. Buenísima la, la conversación. Hablamos tanto de tantas cosas, aún del libro, del proceso del este, el quebrantamiento de salud que tuvo, de la historia de cómo él llegó a las radios. Este, y la gente que, que influyó mucho en su carrera. Y hablamos obviamente de su carrera, de, su, de sus percances con la política. Él es un fanático y coleccionista de la música. Él es un gran lector. Así que eh, este episodio es muy, muy, muy de los más especiales que tengo. Y también tengo otro episodio con él. Pero este en particular es... Eh, marca lo que es el podcast así que por eso es que siempre lo tengo en la lista de los escogidos escuchen y disfruten este ratito el hecho de que tú te sientas a hablar y en momento de preparar este tú me podías explicar cómo, cómo tú el proceso tú lo desarrollaste el preparar cada día porque eso es eso no es tan fácil parece ser pero, pero eso no.
1: eso lo da la experiencia fíjate eso viene un joven de 20 o 25 años por más interés y talento que tenga para que lo, el conocimiento que yo he adquirido a través de los años y personas pues, que, que llevan muchos años y que le interesa como, como a mí el periodismo uh -huh. pues eso no, no lo venden en botica entiende tú tienes que mantenerte al día leyendo leyendo escuchando programas interesantes que aporten aporten a tu intelecto a tu a tu capacidad de analista este ¿De igual o superior en, a en, en, en todos los medios uno tiene que estar en todos los medios y leyendo mucho y, y eso y eso es como una capa de de hojas o de lo que tú quieras cualquier material que va cayendo eso es un, un una acumulación de ideas de orientación de información y entonces eso mismo me da ahora la oportunidad porque si yo empezara no tuviera como antes no tuviera,
0: ¿Cómo antes, cómo, no tuviera cómo, esa cómo empezara, esa habilidad tú cogías y escribías lo, los temas de interés o tú marcabas en el periódico ¿cómo cómo era? como sí, yo, yo yo un ejemplo de un día
1: tú sabes que yo tú como hijo mío me has visto siempre todos los periódicos que caen en mis manos yo los recojo sí. y saco lo, la página más importante la corto porque tengo un bulto de, bulto de de notas periodísticas por ahí y de diferentes temas entonces yo voy yo voy sacando eh, la información que yo entiendo que puede discutirse en el programa okay. y, y, y para cada programa pues saco algunas dos o tres hojas de esas que he venido que he venido recortando y y tengo el beneficio de, de tener a un economista de la talla de, de José Alameda los lunes, en Gráfica Económica. Con tenemos a un panel que. Siempre fue están, así. Eso, que el panel no, 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 no. Poco a poco uno va desarrollando. Va creando. Va creando, sí. Van dando oportunidades a personas y, y va creando cosas. este Otra que, pues, paneles ha habido en, 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 en diferentes en diferentes emisoras, y, y tenemos ese panel regional, donde es donde seguido por mucha gente, y los miércoles alternamos con entrevistas, el profesor General Ojosado que no, nos ayuda muchísimo, tiene un panel de jóvenes también, universitarios, que ahora están en vacaciones, este, pero que son muy buenos, muchachos hecho que él que ha identificado que tienen talento, y articulan bien, saben dialogar, de, y entonces eh, los jueves insertamos, que esto es una novedad, La Mujer Opina, que es un grupo, un panel de, de, de damas, que, que da su opinión y lleva invitados y hace cosas interesantes los jueves, La Mujer Opina. O sea que tenemos la semana, una semana eh, bien variada y bien interesante. Fue pues el cateterismo, el cateterismo que lo tuve que sufrir, lo tuve que sufrir tres veces. Tres veces. Primero la exploratoria. Al otro día me, hici, me, me pusieron las mallas en el corazón. Tres mallas. A los tres días se tapó una. Que tuve que regresar a Ponce. Y, y esa sí que fue bien dolorosa. Y ahí no hay anestesia. Por eso es que yo wow. recordaba esa película. Donde eso, esos guerreros griego, de Esparta, y yo vi la película como los ejercicios que hacían, la fortaleza que tenían, la interesa de enfrentarse al enemigo, no importa, que te superen en cantidad y, y recibir las heridas, recibir los golpes, y, y siempre hacia adelante, y yo cuando estaba en esa mesa de operación. ¡Wow! Que, que lo puyan a uno ahí en la pierna, en la vena, para explorar. <ríe> es, es bastante doloroso. Mucha gente se quita y no quiere, no quiere volver jamás a hacerse una, un cateterismo porque es, es bastante doloroso. Bastante doloroso. Y, pues yo eso me inspiró a mí esa película como todo una y explica esa película porque hay que hay que hay que hay que ser un poquito valiente hay que ser bastante que ser fuerte valdante, ¿no? sí. y me apreté de de lo que pude allí allí en la mesa y, y que así vi <risa> Sí. Recibí ese dolor, ese dolor con entereza wow. eh, no es fácil, la verdad que no es fácil, pero lo, lo hice, lo hice, lo superé. Ahí fue, ahí me acompañó Jaúl Che Sí, me acuerdo, me che. acuerdo bien, me sí, acuerdo bien que estaba, él estaba allí. Estaba en esos días. En
0: Ponce creo que fue, sí, Ponce, Puerto Rico, en, Puerto Rico, sí. Eh,
1: él estaba en esos días de vacaciones, como tú estás sí, ahora, sí. De, la, de la universidad allá de Atlanta, sí. y, y le tocó, le tocó bien, este, bien. hacer la gestión conmigo. Wow.
0: Este una, una perlita que nos puedas regalar de que haya que haya recibido de una, un tesoro un que igual bien en tu corazón que durante el proceso sé que te conociste gente que también estaban por ese proceso, que están esperando por por cogerle este terapia o por cogerle este quimioterapia. Radioterapia, este. que pudiste conocer y. y pudiste, este. o, o algo que, que realmente te haya inspirado en, en, en esa. en esa sala de espera que, que. tanto tú llegas y dices, mira, vi esto, vi aquello, y. y este. y me cuenta también del, del corazón de ciertas personas de, que. que conoce en el borde de, de la muerte, luchando por, por la vida, que nos pueda ¿verdad? contar.
1: En, en ese proceso de la quimioterapia, allí en esa, en esa, en esa oficina, podríamos decir oficina clínica del doctor Acarón, Sifrido sí, Acarón, este, entre otras personas, conocí a una, una dama, eh, que se llama Tita, Tita Bonilla, de Cabojo, de combate. Y bueno, una persona ya entrada en años y, y tenía una, tiene una paz en su rostro y, y, y un ángel, un aura, que hacía amistades, todo el mundo, todo el mundo la quería mucho. Vi también a un muchacho joven que, que él mismo explicaba que tenía varios tumores en diferentes partes del cuerpo y, y visitaba con frecuencia después de haber ido y, y, y haber casi superado el problema. Le encontraba nuevamente tumores y tenía que regresar y, y a un señor, a un señor que... ...que todo el mundo conoce... O, ...no todo el mundo, pero... ...muchas personas que tuvieron que visitar... ...el supermercado Pueblo... ...este... ...había un señor... ...que... Se, ...era... ...Bagel, era... ...llevaba los, las compras a los... ...a los cajos, recogía los cajos en... ...en el patio... ...y, y yo me lo encontré allí... ...me lo encontré allí cuando él llegó... ...ya ya se le veía que estaba bastante, bastante este, afectado por la enfermedad y no pudo superarlo. Y, y así había otro, otro, otras personas. Él, él no era tan joven, pero había otra persona, un muchacho, que, que venía echando chistes, eh, bastante entusiasmado en las primeras semanas y después poco, poco a poco fue, tú lo veías que se fue apagando, apagando, se hinchó. Y, ...y luego murió, falleció... ...y así por el estilo... ...esa enfermedad es bastante... ...bastante cruel... ...dolorosa y... y la quimioterapia como... ...como ya muchos han descubierto... Eh, ...es un líquido que afecta... ...las células buenas y las células malas... Sí, sí. ...y... ...depende el sitio, depende... Eh, ...la cantidad de, de líquido... ...que te... ese suero que te ponen... ...pues son muchos muchos factores
5: que uno logran
1: superarlo y otros otros no no lo logran superar y, y, y así es hasta que bueno no sé cuánto en Cuba, tiempo en Cuba han hecho unos uno descubrimientos unos descubrimientos en diferentes tipos de cáncer que yo espero que 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 bueno, las farmacéuticas, como dicen no se opongan, porque eso es un negocio también, claro. es un negocio para los laboratorios los médicos, bueno, tanta gente depende uh -huh. de ese mal desgraciadamente depende de ese mal sí, uno, es
0: costoso, por hacer por
1: hacer su, por hacer su, su, su trabajo claro. y otro por enriquecerse con, uh -huh. con las medicinas, con los medicamentos sí, eh, es bastante cruel también esa parte del, de esa enfermedad
0: sí, el... Eh... Cuánto tiempo duró desde el diagnóstico, operación y la, y la terapia, si te acuerdas. Más o menos cuánto tiempo fue que duró todo el proceso. Aproximadamente. Como año y medio.
1: Como año y medio. y medio. Como y medio. ¿Cuándo te llegaron como los año resultados
0: año de que te, te hicieron volvieron hicieron el resultado de que estaba cancer free?
1: Después de después que me operaron que me dieron como seis meses o tres o seis meses no recuerdo me bien nuevamente quimioterapia este fui a hacerme una prueba en, en Bellavista Ajá. y y esa prueba indicó que que todo que estaba limpio Dale. de cualquier célula Negativa.
0: Me imagino que eso te motiva aún más.
1: Sí, y ya lo ha he hecho dos veces. Dos veces lo ha he hecho. Porque cada año, cierto periodo sí de tiempo, sí. uno tiene que volver por, por, a chequearse. Por
0: prevenir, por prevenir. Entonces, este, ¿qué, ¿qué consejo eh, para tantos jóvenes como cualquier edad eh, de aliento que tú puedas darnos de, de una persona que esté pasando eso? o que esté pasando un familiar por ese proceso que tú pueda, que tú has recopilado durante tu experiencia y la sabiduría que tienes, este, que nos puedas regalar para esas personas que tal vez pasaron por ese proceso o están pasando o están comenzando con ese proceso con un familiar o personalmente.
1: Hay que seguir las instrucciones de los médicos eh, hacer una dieta lo más cercano a, a que esté libre de contaminación porque ya conocemos bastante uh -huh. los alimentos que están contaminados uh -huh. que hasta vegetales y frutas Sí. están contaminados, o sea que hay que, que tener mucho cuidado con eso en lo posible tener una disciplina de ejercicio y vuelvo y repito el tener un pensamiento positivo de que se puede de que lo vamos a superar si sí, se sí, lo titulé solo se sentía solo buscando su alma, la imagen, la sonrisa de la mujer que adoraba, la que le dio asilo en su seno, niño solo, solo niño, con su alma apretujada, buscando en el cielo su voz, la voz y su sonrisa que colgaba de su cara, solo y triste, se encontraba. Su imagen no se borraba, penetraba en sus adentros, la abrazaba, la mimaba, le mimaba. Se desbordaban sus ojos de aquella agua salada. La llamaba en alta voz y también le susurraba. El pecho le palpitaba. Niño solo, solo niño. La soledad más cruel, la ausencia más olvidada. ¿Cuánto sufrió aquel niño con su alma destrozada? ¿Quién separó aquel niño de la mujer que adoraba? Wow. Ese es ese uno. Entonces, el del libro, el del libro como, poema, poemas, como puente, eh, escojo poesía. Me refugio en ti. ¿Qué paciente esperas que te pida ayuda cuando sufro mucho, cuando me lastiman, cuando sin razones echan por la borda todo lo que doy? Me refugio en ti porque en ti yo encuentro el alivio grande que dan tus palabras. Porque tú me das ese sentimiento que cautiva en mí la franca esperanza de alcanzarte en mí. Me refugio en ti como una gaviota sin planear el vuelo. Yo busco en tu rima y en tu prosa útil el sostén eterno, la blanca dulzura del verbo que es nuestro. Me haces volar sin tener yo alas. Me hace soñar cuando falta el sueño eres el apoyo que siempre buscaban antiguos poetas eres la poesía que estará en mi mano como una saeta
0: ese es tu favorito de, del libro poesía porque es que escogiste ese específicamente
1: sí porque expresa el, lo que es el libro <ríe> y como decía Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, mi canción favorita es la que estoy escribiendo. <ríe> y mi poema favorito.
0: Y el bono, cerramos con el Bonito de la Navidad, el episodio número 50, No se puede vivir así. En este Bonito de la Navidad, aquí fue un junte de podcasteros que hablamos de un tema que levanta mucha furia, en esta era de la esclavitud moderna, el valor de la hora de la clase obrera, que es 7.25 la hora, que es el mínimo federal, y es cuando dejo ver mi voz, mi pasión, luego del desahogo, luego de otro, otros episodios, este, se va marcando cada vez más, si no, las personas que me están escuchando desde el comienzo se va marcando cada vez más, este, como mi, mi comodidad, en expresar este, mi opinión y, y les dejo ver cada vez más mi pasión a muchos temas que son controversiales y que definen lo que es el proyecto de Tira y Jala Podcast. Así que eh, les dejo, les dejo un, rapi, un, ra, un ratito que estuve ahí hablando con ellos. Es un episodio que la pasamos súper brutal entre todos y me parece una genial idea tener estos episodios cada vez más porque... Tenemos mucha gente interesante con diferentes pensamientos. Y obviamente se habla sobre en esta plataforma que yo, del de podcast y de, de tirijada, es hablar con respeto de diferentes ideas y de diferentes diferente, este, pensamientos y opiniones para poder inspirarnos, ¿verdad? Y poder crecer y poder escuchar aún sin tener que estar de acuerdo. Podemos aprender de las diferencias del uno y del otro. Así que este episodio lo recomiendo. Y fue uno bien nítido que hicimos clic. Este, todos que estamos aquí integrados en este episodio de No se puede vivir así. Este, es, es, es algo especial. O sea, no, no se da todo el tiempo. Yo me he sentado con varias personas y el clic y encontrar el clic con la persona... Es difícil a primera a primera impresión. A primera verdad. A primera sentad. Pues muchas veces es la única sentada que nos damos para hablar. Y hacer clic durante un episodio. Es algo especial. Así que con esta gente ha sucedido. Y se nota como si estuviéramos cómodos. Y pues apenas nos estamos conociendo. Eh, eh, gracias a este mundo de los podcasts. Les dejo con este cantito de No se puede vivir así El episodio número 50 Pueden buscarlo en las plataformas de podcast Y en YouTube Así que disfruten este cantito 2009
2: en, de, Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio Que fue la última vez en que se aumentó ah, el salario De la Cámara de Comercio Usted entiende que hoy, 10 años después Se pagan más en gasolina En comida En educación Que en el año 2009 Puede que algunos de los de los costos hayan subido ha en ciertas áreas, pero en sí la economía ha una significativa en la economía que ha seguido contrayendo. En el centro de unido de detallistas entienden de que unido esos de costos detallista. han aumentado. Yo entiendo que sí. Mida, sí, industriales, sí. 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 Eh, eh, economistas que han evaluado lo que era el 725 del 2009 entienden que en el presente con esos costos que han aumentado. Eh, ese 7.25 en 2009 ahora se establece que es un cerca de 6.40, eh, quizás menos. Así que 7.25, pues, pues no es ni siquiera 7.25. Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio, ¿7.25 da para vivir en el país que vivimos en este momento? Entendemos que sí. Entendemos que de acuerdo a la relación que tengan los, los patronos con sus empleados, es una relación de libre mercado en donde si, si se determina que pues este empleado tiene cierta destreza y cierto nivel
0: y en resumen ¿verdad? porque son cinco minutos no lo voy a poner completo este cuando él le pregunta a las cuatro personas estamos hablando que él está, él está al frente Manuel Natal está al frente de los de las cuatro representaciones del, del sector privado en cuestión de empleo y todas estas cosas y entonces él le pregunta a todo el mundo, ¿usted cree que 7.25 <ríe> da? Este, ya ustedes escucharon la respuesta de este. Y básicamente la respuesta de los, de los demás siguen siendo la misma. Y lo que decía es con los ajustes. Con los uh -huh. ajustes. Sí, nosotros ajustamos. Pero es que a la hora de la ver la gente, por Subieron más que, ahora, tú ajustes, que Porque no es que forma. lo que pasa es que el problema es que esta gente gobierna para los grandes intereses. Ese es el problema. Entonces, claro. es incorrecto, que ellos están representando a los grandes intereses, es incorrecto para ellos decir que no pueden vivir las 725, eso es, ellos están hablando por, por el que me da dinero a la campaña, claro, no, es. No, no les conviene. Pues, pues no les claro conviene que no, decirlo. entonces vivimos ahora históricamente el, el, la desigualdad más grande de la historia de la humanidad, en que los pobres son extremadamente pobres y los ricos son extremadamente ricos. Que me acuerdo en un episodio que hablamos aquí, en Tirija la Podcast, que estaba hablando con mi sobrino, de, de que creo que fue para el año 2018 o 2017, se registró que todas las grandes riquezas, todas las grandes riquezas, hubo un aumento para el 1% de la población global. Y la, el resto de la población no hubo ningún aumento de riqueza. Quiere decir que ese 1%, que es el mínimo de los más mínimos, son tres veces más ricos y todavía estamos sufriendo hambruna, estamos sufriendo de gente que no tiene agua potable, de que no tiene, no tiene este sistema de salud, no tenemos sistema educativo y vivimos en una desigualdad no solamente en nuestro país, no solamente en nuestro país, estamos hablando mundialmente. Entonces a 7.25, por más ajustes que tú hagas, mi hermano, por más ajustes que tú hagas, con 7.25, una hora, 60 minutos de tu vida, que tú estás dejando tu vida en un fucking trabajo, que es lo más tú me que vienes que tienes, a decir a mí que tiempo. vale $7.25, que yo no puedo ir ni comprarme una fucking hold en China. Pa que que pero que, que tú me estás hablando, de qué tú me estás hablando de que con $7.25 yo no me puedo comprar un almuerzo decente. Entonces por eso mm, es que haber. criticamos a aquel que viene y compra comida mediocre, de baja calidad y haya obesidad porque yo no puedo comprar comida orgánica cuando yo gano 7.25. Y estamos moneda, hablando, ¿verdad? y estamos hablando de que tengo que comprar lo más basura, porque es que no puedo comprar más nada. Entonces viene y dicen los manteni... Perdóname, yo sé que quieren hablar. <coughs> Perdóname, pero es que me molesta el hecho de que nosotros mismos, porque yo no yo no por más privilegio que yo tenga, y nosotros, que estamos struggling todos económicamente, este, nosotros mismos nos criticamos, nosotros mismos nos criticamos, y eso me molesta, porque nosotros mismos nos criticamos, Ah que tú eres un mantenido, a que tú coges cupones, a que tú coges Medicaid, a que si tú yo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, ¿tú no crees que la clase alta, hace trampa pa, y se mantiene de los pobres de qué tú me estás hablando ¿cómo tú me vas a criticar a mí? que yo estoy tratando de seguir para adelante y la única opción que yo tengo para comprar alimento a mi familia es coger cupones es, es ten... <coughs> y nosotros nos matamos criticándonos a la clase baja nos pasamos criticando cuando ellos son los primeros pillos. Cuando son los primeros pillos. Eso a mí me en endiabla porque yo digo, Contra, tú no crees. Y ahora me voy a desviar un poquito y le dejo el micrófono a ustedes. Tú no crees que el mercado negro, que las drogas, que el bajo mundo no es auspiciado por las grandes intereses. No es auspiciado por gente que tiene dinero. ¿Quién qué pobre, qué pobre va a tener dinero para traficar una mujer. Dime tú, porque es más fácil yo señalar el que está en la calle, el tecato que está en la calle, el pobre que está mantenido, que está tratando de sacar para adelante su familia. ¿De qué tú me estás hablando? Entonces, a mí me agita, a mí me agita este tema, por la sencilla razón de que con estos argumentos, con estos argumentos, quieren tratar de engañar un pueblo que ya está harto del engaño y no lo pueden engañar ya. No lo pueden engañar. Pero siempre hay uno que otro fanático o gente que realmente no, no está conectado en. en en las noticias, y nada, esto, esto pasa, la gente se olvida, pero a 7.25, me acuerdo yo ganaba cinco y pico, cuando yo estaba estudiando mi, mi, mi bachillerato, o sea, eh, y no daba, y siempre que yo nací, siempre que yo nací yo escuchaba esto, yo no sé si ustedes, pero yo siempre he esto, las cosas están malas, las cosas están malas, y la luz está cara, y la gasolina cada vez incrementa. Y, y el sueldo no, el sueldo no da, y, no y da. Se nos, se nos Acabamos de terminar con esto de la lista de los 10, entre comillas, porque son 11 con el bonito. Así de estos 11 escogidos. Eh, gracias a todos por un excelente año. Gracias por el apoyo. Espero que tengan una feliz Navidad y que pasen... La pasen brutal con sus familiares y sus seres queridos. Se les quiere y se les aprecia. Yo soy Pepe Avilés y me despido. Hasta la próxima.